0: Mein Name ist Lüning, Horst Lüning, und den kenne ich nicht. <lacht> ja, ja, jetzt wird schon wieder angefangen. Wir, wir sind heute ein Versus-Video und <lacht> nehmen den Whisky des anderen aufs Korn, was gar nicht so schwer ist bei der Flasche. <lacht> und die eigene Flasche heben wir in den Himmel, weil wir sie ja so gut ausgewählt haben. Und lassen Sie uns heute ein bisschen hier äh, aufeinander losgehen. Ist ein bisschen scherzhaft gemeint. Vielleicht kommt ein bisschen was Ehrliches bei raus. Weiß man ja nie. Der Schalk am, äh, am Königshofe durfte die Wahrheit sagen. Alle anderen wurden gehängt. Und äh, ja, alle diese beiden Flaschen finden Sie bei uns im Shopsystem whisky.de und äh, wir können eigentlich aufhören, meine ist der
1: beste und Schluss. Ja, also, <lacht> wenn man jetzt hier so einen für 32,90 als den Besten küren will, ich weiß ja nicht, was da drin sein kann. Wer hat denn das Ding überhaupt gemacht? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, wer war das? <lacht> George Smith hat das also 1824 äh, lizenziert und der Whisky war so gut, dass praktisch andere Brennereien hinter ihren Namen Glenlivet schrieben, mhm. um ihr vom Ruhm doch etwas abzubekommen.
1: Ja, das ist bei mir viel einfacher, denn da kann gar keiner abschreiben, weil bei Dalmor gibt es eine tolle Geschichte dahinter. Der König, King Alexander Dritte ist auf die Jagd gegangen und dann kam ein, ein Hirsch und stürmte ihn an. Ein Zwölfender, ein riesiges Tier. Und der ähm, Besitzer der Brennerei hat dann den König vor diesem anstürmenden Hirschen gerettet. Und zum Dank durfte er dieses Geweih als ja, das royale Symbol auch tragen, obwohl das nur einer äh, königlichen Familie vorenthalten war. Und deswegen kann niemand irgendwo so Dalmor und den Hirsch drauf machen, weil das ist verboten. Das darf nämlich nur die Leute machen, die das äh, vom König erlaubt bekommen. Aristokraten, <lacht> <lacht> Feudalsystem, wow, wo sind wir denn? Demokratie ist das, ja. was zählt. Der Hirsch mit zwölf Enden, das ist das, was zählt. Aus, 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 aus Plastik, aus Plastik. Ja, den gibt es ja auch bei anderen Abfüllungen noch aus Metall, ja. mhm.
0: Nun gut, immerhin hat er zwölf Enden mhm. für die zwölf Jahre. Mhm. So, aber wenn man jetzt so viel Geld für diese tolle Flasche und diesen Hirschen mhm. zur Applikation ausgibt, muss dann der Whisky nicht billiger sein?
1: Nein, weil der ist ja hochqualitativ. Also ich war mal in Shanghai. Da war ich auf so einem, so einem Hochhaus, so eine Bar oben. Und dann hat man gesehen, wie die ja, verschiedenen Shanghai-Leute rumgelaufen sind mit Tumblr. Und dann kam einer mit so einer Glenlivet. ne? Und dann weißt du, wie gut dein Zeug ist. Das Dalmor ist eine Flasche für Kenner.
0: Der Whisky ist so gut, dass er die, die, zu den fünf meistverkauften auf der Welt gehört. Der Glenlivet zwölf Jahre. Und man hat ein neues Brennhaus bauen müssen, was die Kapazität mehr als verdoppelt hat. Mainstream. 2010 oder so war das schon. Und es ist der meistverlangte und meistverkaufte Single-Mord-Whisky in den USA. Mainstream. Eine Whisky-Nation, die weiß, was man konsumiert. Mainstream. <lacht>
1: Gut. So, um. Also, ich
0: muss mal dich ein bisschen loben. Jetzt, jetzt nehme ich auch gleich wieder zurück. Du hast die schönere Farbe an Schachtel und meinst es so, so, so grün. Wollen wir langsam mal probieren? Ja, schauen wir mal. Also, ich werde probieren. Du musst leiden. Ich, also, um es hier nochmal zu sagen: Diese Brennerei hier 1824 und deine 1824.
1: Was kann ich denn dafür, wenn der Hirsch erst da aufgekreuzt ist? Nein, der war, ja, war ja viel, viel früher, der Hirsch. Das hat er nur aus Marketinggründen sich darüber genommen. Aber wo Marketinggründe? Bei dir weiß man nicht mal, wer da verantwortlich ist für das Zeug, was zur Zeit in die Flasche kommt. Also das hier ist ein Getränk, das, das uh, da überwacht Richard Patterson, Genau die Qualität, was hier in die Flasche kommt. Wo oh,
0: hast du eingeschenkt? Ich habe jetzt. Äh, Dann beim kriege Meeren. ich das hochwertige Glas mit Ach, sehr schönen der Weihnachtsdekoration. Ich gebe dir nur ganz wenig, weil er so wertvoll ist.
1: <lacht> beim Wert haben wir schon gemerkt. dass der Mord. <lacht> hoher Preis, hat mit, den Wert, Preis gewonnen hat mit Wert nichts zu tun. <lacht> was machen wir zuerst den Dalmor? Den schlechteren zuerst, den besseren hinterher. Selbst vor 150 <lacht> Jahren hat Dalmor schon mit der Mehrfass-Fass-Reifung äh, begonnen, steht hier. <lacht> wir haben
0: schon immer Sherryfässer und ex mhm. gehabt.
1: Also hier haben wir jetzt eine Reifung in amerikanischen Eichenfässern, also amerikanischen börbon und spanischen oloroso sherry Also das ist wirklich europäische Eiche, also spanische Eiche hier drin. Mhm.
0: Warum soll ich jetzt zuerst <lacht> ihr Gesicht verziehen oder wie? Mm. Scharfe alkoholische Note. Das stimmt doch gar
1: nicht. Jetzt wird sie gleich wieder entzogen. Also, das ist eine schöne, wunderschöne Milchschokolade kombiniert mit ein bisschen. Das ist aber ja, ein Discount unter
0: dem Milchschokolade, <lacht>
1: Früchte und mm, also, also wunderschön, also dieser, dieser spanische Sherry Charakter kommt da echt klasse durch. Ich hätte jetzt mehr Würze erwartet ein bisschen mit Sch spanische, also es ist nicht so eine heftige spanische Eiche, also ich habe jetzt keinen bitteren europäischen Eicheneinfluss, sondern richtig schön Schokolade, Zitrusfrüchte, rote Früchte, Beeren. Klasse Ding.
0: Ich sage jetzt mal nichts. Tschüss. Tschüss. Da hast du ja einen Belach auf der Zunge nachher. Ja. <lacht>
1: Geschmack schon ein bisschen heftiger. Also, da kommt wieder schön die Schokolade durch, die ganzen Früchte durch. Jetzt ist aber die Schokolade nicht mehr so rein Milchschokolade, sondern es geht schon so eine Mischung aus Schokolade, also einfach ein bisschen mehr Kakao, mehr Kräfte, mehr Würzigkeit. Jetzt kommt wirklich so ein bisschen so die, die Gewürze rein, also ein schöner, ausgeglichener Whisky. So, jetzt machen wir lang. Jetzt gucken wir mal den richtig grünen <lacht> Whisky an. Oh, mit dem Nachgeschmack, also hoffentlich hier hat der nicht zu viel Einfluss, dass ich dann jetzt auch noch gut finde, weil der Nachgeschmack vom Dalmor so toll ist.
0: Also leicht tropische Früchte, nicht keine Ecken wundervoll abgestimmt. Ananas bisschen grasig, bisschen grün. Ist ja kein Wunder, dass was jetzt Chimuri oder Michael Jackson diesen Whisky mit 95 Punkten ausgezeichnet hat, ganz, ganz weit oben, ist halt nicht so kompliziert zu genießen. Hm, mit irgendwelchen Schokoladen oder so, sondern hier hast du einen schönen Speyside Whisky, der den Charakter einer ganzen Region geprägt hat. Einen vollen fruchtig-frischen-aromatischen
1: Note. Also bei tropischen Früchten fällt mir hier nur die Duriana. Halt. <lacht> das war jetzt gemein. Ansonsten die, die europäischen Eichenfässer. Boah, ganz schön. Ich muss aber dazu ganz sagen. Schön, ganz schön heftig. Also da, boah, das haben sie aber die... Titanine-Fässer genommen. Ich muss aber sagen, ich esse
0: Dorian gerne. Oh, 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 oh. Ja, haben wir gemacht in Asien.
1: Aber riechen tut sie nicht gut. So, jetzt probieren wir mal. Tschüss. Tschüss.
0: Süße Früchte verbunden mit einem, das darfst du auch mal ein bisschen wieder auf mich schauen. <lacht> <lacht> Süße Früchte mit einem schönen, würzigen Eicheneinsatz. Dann merkt man, dass hier Sherry und amerikanische Eichenfässer verwendet werden. Und im Abgang mittellang ein bisschen eine Marzipannote. Und ja, natürlich aus den Sherryfässern eine leichte Haselnussnote. Wundervoll komplex und ausgewogen. <lacht>
1: Also, war nicht so schlecht für einen Supermarkt, das ja. <lacht> Naja, also, heute schon es ein bisschen was ist schon drin. Aber, also, boah, im Nachgeschmack kommt dann die, die europäische Eiche schon ziemlich, ziemlich derb. Ne? So, jetzt hören wir mal auf mit den Spaß. <lacht> jetzt, jetzt schauen wir mal, wie sie sich denn gegeneinander... Ich muss fahren. aber ehrlich sagen, wenn ich mich da reinsteige und mir so, so denke, als muss ich ihn schlecht reden, schmeckt der nicht so gut. <lacht> jetzt muss man wieder ein bisschen... Also jetzt mal ernsthaft, ohne ohne Devil's Advocate.
0: Also der Dalmo hat mehr Vanille drin.
1: Der hat mehr von den... Der ist bedeutend süßer, bedeutend fruchtiger Ich finde den den Glendivit finde ich schön, wenn man einfach einen netten, leichten Whisky, aber auch schon mit einer, einer schönen Eichennote haben will. Also die die europäischen Eichenfässer...
0: Also unter diesen million sellern ist das einer mit, mit viel Abomau-Charakter. Ja. Also während so ansonsten, die ja alle glattbügeln auf das niedrigste Niveau gehen, hat der Glenn Glenlivet was. Und der Dalmore ist natürlich an der Stelle ein Stückchen weiter ausgesucht. Ich halte ihn auch für intensiver,
1: ich halte ihn für voller. Ein bisschen Kritik an uns, ich finde sie ein bisschen schwer vergleichbar. Der eine ist halt schon ein schöner, mit kräftiger Sherry-Einfluss. Der Sherry-Einfluss, aber wenn ja. ich so sagen sollte, dann würde ich sagen, der Dalmore hat 15,
0: maximal 20% Sherry, eher 15.
1: Hat der Sherry? Ich dachte, das wäre nur europäische Eiche. Nein, nein, natürlich aus, aus, aus Sherry.
0: Sherry? Ja. Und der Glenlivet oh. hat natürlich weniger, aber 10, 12, 15% wird er auch haben.
1: Also er hat bedeutend weniger Sherry-Einfluss. Ja. Mhm. Ich finde aber, die, die europäische Eiche, also er hat ein schönes Eichenaroma.
0: Ja, da steht es ja, Fässer aus amerikanischer Weißeiche und Oloroso-Sherry-Buds für mhm, den Dalmor. Genau. Und der Glenlivet heißt jetzt ja neu Europäische du und amerikanische Eichenfässer. Da also steht
1: Double Oak drauf, ne? Also für mich ist trotzdem immer noch der Dalmore der Gewinner. Also vielleicht habe ich mich einfach ein bisschen reingesteigert.
0: Wenn man die Bewertungen unserer Kunden ansieht, in unserer Whisky-Database auf whisky.de... Dann sind die mit 3,7 Punkte beide gleich bewertet.
1: <lacht> Aber es sind echt. Also ich will den, will den, den Glenn Lewitt nicht mehr schlecht machen. Der ist, also es ist echt schöner Whisky. Für den Preis ist das ein tolles Ding, ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass ich bei beiden Brennereien nicht drin war bis jetzt. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr nachholen, wenigstens eine von beiden bei, bei Daumen mal reinzukommen. Aber naja. Jo, finden sie beide Flaschen ziemlich regelmäßig
0: bei uns mhm. im Shopsystem. Die preislichen Unterschiede sind aus meiner Sicht gerechtfertigt. Allerdings beim Dalmor würde ich sagen, 5 Euro sind zu viel drauf, weil er halt die aufwendige Flasche und die aufwendigen Hirschen damit mit draufgeklebt bekommen hat. Und das bedeutet einfach mehr Kosten, mehr Aufwand. Dafür sieht und er halt ein bisschen besser aus. Dafür ist er auch, in der Bar macht er sich besser, lässt sich besser verschenken und der. Level ist praktisch. Den Whisky würde ich mitnehmen, wenn ich auf eine Party eingeladen bin mhm. und möchte jetzt nicht so den üblichen irgendwas mitbringen. Dann ist der nicht zu teuer, man kann ihn mitnehmen. Und der kommt gut bei allen an. Und wenn einer Eis reinschmeißt, mein Gott, dann tut es mir auch nicht so weh. Ja, beim Zwölfjährigen <lacht> geht es noch. Bei ne? <lacht> den Chinesen, die ich da auf dem Hochhaus rausgetroffen
1: habe, da war aber nicht nur der Zwölfjährige, Glenn Lippert am Laufen. ja ich würde, Glenn ich würde ich noch als Einsteiger-Whisky einstufen, wo da ein bisschen heftig ist für ein Einsteiger. Ja,
0: das ist in, sehr intensiv.
1: Im Gerade Bereich noch, den finde ich ein bisschen heftig. Also da muss man wissen, dass die Leute auch gerne irgendwo mal so eine Rumrosinen-Schokolade mögen. Ne? Ja.
0: Der Glenn hat ja, sagen wir mal so, als Hauptkonkurrenten den Glen Fiddich 12, mhm. der der meistverkaufte Single Malt Whisky weltweit ist und hebt sich da durch diesen intensiveren Geschmack, durch den höheren Sherry -Fass anteil hebt er sich vom Glen Fiddich aus meiner persönlichen Sicht ein Stück weit ab. Und den Dalmor, womit würde ich den so vergleichen? Ich würde ihn gegen den Glenn Dronach 12 Jahre setzen. Was haben wir denn noch an 12-Jährigen mit größerem Sherry -Fass? Einfluss. So gegen einen Glenmorang, Gila Santa würde ich ihn setzen. Mhm. Uh, gegen McHellen 12 würde ja, ich nicht Felti setzen aber Felsi 12 wollen. haben wir schon gemacht, ne? Ja. Also da, der spielt ein bisschen in einer anderen mhm. Liga aus meiner Sicht. Aber preislich ist das ja Schön. auch gerechtfertigt.
1: Schöne Geschichte. Also wieder mal so ja, kein klarer Gewinner, wie jedes Mal. Wir lieben einfach jeden Whisky, es ist schlimm. Ja. Okay, schaut im Shop vorbei. Das sind Standardabfüllungen, die sind eigentlich immer verfügbar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.